0: Heute da möchte ich mal wieder aus dem Nähkästchen eines Lebensgestalters plaudern und ein paar Fragen beantworten, die ich von den Leserinnen meiner Inspirationsmail bekommen habe. Wenn du also etwas aus dem Leben und Arbeiten eines Lebensgestalters erfahren möchtest, dann bleibe bitte dran. Hallo und schön, dass du dabei bist im Podcast Mein Leben, meine Regeln. Hier spricht Ralf Senftleben und heute, da möchte ich ein paar wild zusammengewürfelte Dinge aus meinem Leben und meiner Erfahrungswelt teilen. Ich fange mal mit dem Thema Schlafen an. Ja, das Schlafen. Es ist ja so, weil ich eigentlich die ganze Zeit mit dem Kopf arbeite, muss ich auch mental wach, klar und bei mir sein. Sonst kann ich nicht denken und nicht arbeiten, sonst kann ich nicht schreiben, sonst kann ich keine Konzepte machen. Und natürlich bin ich auch mal müde oder ich bin schlecht drauf oder ich bin maulig. Und damit ich dann trotzdem arbeiten kann, habe ich so mit der Zeit meine Tricks entwickelt, um meinen emotionalen Zustand zu verändern. Also meine Energie und meine Stimmungslage. Und Schlafen gehört zu diesen Tricks dazu tatsächlich. Gerade der Kurzschlaf, also das Powernapping. Denn danach, da fühle ich mich eigentlich immer besser als vorher. Fokussierter, entspannter, wacher, arbeitsfähiger. Und ich nutze den Kurzschlaf tatsächlich auch oft als eine Art Kreativtechnik. Wenn ich bei einer Fragestellung nicht weiterkomme, dann haue ich mich erstmal kurz aufs Ohr und oft wache ich dann nach 20 Minuten mit einer Lösung wieder auf. Das funktioniert erstaunlich gut. Und wo ich jetzt über das Schlafen erzähle, da muss ich tatsächlich gehen. Okay, nächste Frage, die ich bekommen habe. Ralf, Wieso schreibst du als spiritueller Mensch eigentlich so viel über das Thema Erfolg? Und ähm, ich sag's mal so, für mich sind das keine Gegensätze, aber ich halte mich auch nicht für einen besonders spirituellen Menschen. Ein bisschen vielleicht, aber nicht besonders ausgeprägt. Ich weiß natürlich, dass alles im Leben nichts wert ist, wenn die geistige Ebene nicht stimmt. Also wenn dein Leben leer ist, wenn du keine Aufgabe hast, wenn du deinem Leben keinen Sinn geben kannst, dann ist alles doof. Aber ich glaube nicht an Götter und ich glaube auch nicht an Bestellungen ans Universum oder an Astrologie. Und jedes Mal, wenn ich das sage oder wenn ich das schreibe, dann bekomme ich ganz viele E-Mails zurück von Menschen, die mich vom Gegenteil überzeugen möchten. Und ich sage es ganz ehrlich, diese E-Mails gehören dann nicht zu meinen Lieblings-E-Mails von euch. Aber zurück zum Thema. Tatsächlich habe ich eher eine ausgeprägte, materialistische Seite. Ich kaufe mir einfach gerne schöne Sachen hab gern schöne Gegenstände. Das kann mich total glücklich machen, auch über die hedonistische Adaption hinaus. Vor kurzem habe ich mir zum Beispiel eine neue Kamera gekauft für die Nerds unter euch. Es ist eine Sony A7 Mark IV. Wer sich mit Kameras auskennt, dem wird das was sagen. Und damit kann ich noch bessere Videos für meine Kurse machen. So habe ich mir das zumindest schön geredet. Diese Kamera, die macht mich tatsächlich glücklich, weil sie ein paar Dinge kann, die meine vorherige Kamera nicht konnte und weil sie einfach auch ein tolles Ding ist, was ich gerne anfasse und womit ich gerne rumspiele. Auch zum Beispiel mein Bulli, mein Auto, macht mich glücklich. Das ist das schönste und das praktischste Auto der Welt. Und mit ein bisschen Glück erfinden Sie auch bald einen E-Umrüstsatz für das Auto, sodass ich dann auch ökologisch korrekt damit rumfahren kann. Was ich sagen will, ich bin nicht wirklich spirituell. Und wenn ich trotzdem jeden Tag meditiere, dann ist das nicht, weil ich eins mit dem Universum werden will, sondern weil die Wissenschaft sagt, dass mich das fokussierter und gelassener und glücklicher macht und weil sich das eben auch mit meiner Erfahrungswelt deckt. Aber zurück zur ursprünglichen Frage. Also Ralf, wieso schreibst du als spiritueller Mensch so viel über das Thema Erfolg? Okay, dass ich kein besonders spiritueller Mensch bin, das haben wir geklärt. Nun zu der Frage, warum ich so viel über den Erfolg schreibe und das ist ganz einfach, weil das Streben nach Erfolg für mich eine besondere Bedeutung hat. Für mich ist Erfolg ein bisschen der Beweis, dass ich die Prinzipien des Lebens einigermaßen verstanden habe. Und ausbleibender Erfolg, das ist ein Zeichen für mich, dass ich noch weiter wachsen muss und dass ich mich noch weiter entwickeln muss. Ich stehe einfach auch auf wiederholbare Wirkmechanismen. Wenn ich den Lichtschalter anmache und dann wird es hell, dann freue ich mich. Das mag ich. Wenn ich etwas tue und ich weiß genau, das kommt dabei heraus und das klappt dann auch, dann ist das für mich großartig. Gut, ich hatte auf dem Gymnasium auch Elektrotechnik als Prüfungsfach und deswegen weiß ich auch, wie das mit dem Strom und dem Licht funktioniert. Aber auch sonst im Leben, da möchte ich die Regeln herausfinden, wie das Leben eben funktioniert, wie Erfolg funktioniert, damit ich diese Regeln eben nutzen und für mich anwenden kann. Und ich weiß ich weiß, dass manche Dinge einfach zu komplex sind, als dass man sie in Regeln fassen kann. Die Liebe zum Beispiel, das ist wohl so ein klassisches Beispiel dafür. Wobei, auch hier gibt es viele Dinge, die du tun kannst, damit eine Liebe gedeiht. Und ob es jetzt Liebe ist oder gute Freundschaften oder mein beruflicher Erfolg. Ich weiß, es gibt natürlich nirgendswo Erfolgsgarantien. Es gibt nur Wahrscheinlichkeiten, die du zu deinen Gunsten verschieben kannst. Du kannst dich fragen, was will ich erreichen, was ist mein Ziel und was kann ich tun, um meine Erfolgswahrscheinlichkeiten zu erhöhen und was kann ich sein lassen, um mir selbst meine Erfolgswahrscheinlichkeiten nicht kaputt zu machen. Das ist ein bisschen wie beim Pokern, ja. Pokern, das gehört tatsächlich zu den wenigen Gesellschaftsspielen, die ich wirklich gerne spiele. Und beim Pokern, da bekommst du ja zufällige Karten. Aber ein guter Pokerspieler, kann oft auch aus den schlechten Karten noch etwas machen. Er spielt auch die wirklich guten Karten so, dass er seinen Gewinn maximiert. Pokern ist so ein bisschen so wie das Leben. Ja, ich finde Pokern, das ist ein exzellentes Stichwort, denn an vielen Stellen ist das Leben für mich tatsächlich ein ein Spiel. Es gibt ein Ziel, es gibt Regeln und du spielst das Spiel, um es zu gewinnen. Mein Ziel, ich möchte als Mensch wachsen und auf dem Weg eine möglichst gute Zeit haben und die Regeln könnten lauten, erstens überlege dir, was du brauchst, damit es dir gut geht oder damit es dir wieder besser geht, falls dein Leben sich in letzter Zeit irgendwo verschlechtert hat. Und Regel Nummer zwei, tue, was du tun musst, damit du dein Ziel erreichst und wachse, wo du noch zu klein bist, um deine Ziele zu erreichen oder um deine Bedürfnisse noch mehr oder noch tiefer zu erfüllen. Und wenn du das schaffst, wenn du diese beiden Regeln anwendest, dann bist du erfolgreich. Dann hast du diese Runde im Spiel gewonnen. Wobei das Leben ja aus unendlich vielen Runden besteht. Und das ganz, ganz große Spiel, das hast du gewonnen, wenn du am Ende sagen kannst, ich hatte auf diesem Planeten eine gute Zeit, ich hatte definitiv meine Momente und ich habe mein Ding gemacht, ich war ich. Ich habe auch meine Fehler gemacht und ich habe daraus gelernt. Es hätte alles viel schlechter laufen können und im Übrigen danke, dass ich dabei sein durfte. Ja. Ich bin also jemand, der im Spiel des Lebens gerne erfolgreich sein möchte. Weil ich mir dann sagen kann, hey Ralf, komm, was bist du doch für ein kluges Kerlchen. Du hast verstanden, wie die Welt funktioniert. Also wenigstens ein bisschen oder wenigstens manchmal. Ja, so ein Selbstvertrauen, das will ja auch manchmal gestreichelt und gepempert werden. Große Frage. Klappt das bei mir eigentlich immer mit dem Erfolgreichsein? Und die Antwort ist eigentlich offensichtlich, nein, leider nicht. Denn wie schon gesagt, es gibt ja keine hundertprozentigen Erfolgsrezepte. Du kannst nur Wahrscheinlichkeiten verschieben. Und manchmal sind die Wahrscheinlichkeiten gegen dich. Das ist leider so. Nicht nur, weil unser Erfolg ganz oft nur teilweise von uns selbst abhängt. Wenn mein Ziel etwas ist, das andere Menschen mit einbezieht, dann wird es automatisch schwierig. Und je mehr Menschen bei meinem Ziel eine Rolle spielen, desto schwieriger wird es. Jeden Tag zehn Liegestütze machen als Ziel. Das ist einfach, weil es ja nur von mir selbst abhängt. Aber wenn ich jetzt meinen Kumpel zu einem Tauchurlaub überreden möchte, da hängt das schon nicht mehr von mir alleine ab. Hier spielen dann auf einmal zwei Leute eine Rolle. Und das ist das ist immer noch überschaubar, das ist immer noch einigermaßen einfach. Außer wenn die Frau von meinem Kumpel auch noch in die Entscheidung mit reingeritscht. Wenn ich mich zum Beispiel irgendwo bewerbe, dann kann ich nur mit meiner Bewerbung mein Bestes geben und dann hoffen, dass ich eingeladen werde. Oder wenn ich eine Tempo-30-Zone in meiner Straße durchsetzen möchte, das ist schon echt deutlich schwieriger, weil hier so viele Menschen bei der Entscheidung mitreden wollen. Und deswegen ist es eben auch ein echt anspruchsvolles Ziel. Es gilt, je mehr Köche, desto schwieriger wird es, einen Brei zu kochen, der mir am Ende auch schmeckt. Es ist ja nun mal so, das Leben ist eine eher soziale Geschichte. Und deswegen gibt es immer sehr viele Köchinnen, die mitkochen. Und deswegen ist es vielleicht auch als Einsiedler am einfachsten erfolgreich zu sein, aber das ist ja nicht für jeden von uns was. Aber es sind auch nicht immer nur die Umstände oder die anderen Menschen, die mich scheitern lassen. Wir scheitern oft auch, vielleicht sogar am meisten an uns selbst. Vielleicht an unserer Halbherzigkeit oder an unserer Bequemlichkeit. Oder daran, dass wir uns nicht für einen Weg entscheiden können, also dass wir zu viele Möglichkeiten haben. Oder wir scheitern daran, dass wir nicht dazu bereit sind, das zu tun, was notwendig ist. Wir scheitern vielleicht daran, dass wir nicht Nein sagen können, sodass am Ende einfach nicht genug Kraft und Zeit für unser eigentliches Ziel übrig bleibt. Oder wir scheitern an unserem Perfektionismus oder an unserer fehlenden Gewissenhaftigkeit. Das zum Beispiel ist immer mal wieder ein Thema für mich persönlich. Ich könnte die Liste noch sehr, sehr lange weiterführen, denn es gibt echt viele Gründe, wo wir an uns selbst scheitern. Erfolgreich sein, das ist einfach schwierig weil es so viele mögliche Widerstände und Gegenkräfte gibt. Und umso wichtiger ist es, jeden Erfolg zu feiern, denn bei all den Gegenkräften und Widerständen, da ist ein Erfolg schon eine ziemlich unwahrscheinliche Sache. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir scheitern, ist jedenfalls meistens größer als die Wahrscheinlichkeit, dass wir erfolgreich sind. Deswegen beschäftige ich mich ganz gerne mit den Erfolgswiderständen, denn meine Idee ist, je besser ich, die ganzen Gegenkräfte verstehe, desto besser kann ich mich auch darauf vorbereiten und desto besser kann ich auch funktionierende Gegenmaßnahmen ergreifen. Und wenn ich dir eine einzige Sache zum Thema Erfolg und Ziele erreichen mitgeben könnte, dann wäre es die Erkenntnis, Erfolg ist kein Selbstläufer, sondern wir müssen normalerweise viele Widerstände von innen und auch von außen überwinden, selbst bei solchen einfachen Vorsätzen und Zielen wie zum Beispiel, jeden Tag zwei Liter Wasser zu trinken. Oder abends schon um 10 ins Bett zu gehen, damit wir morgens munter und frisch aufwachen. Und meine Idee ist eben, je besser du die ganzen Widerstände kennst und je besser du dich darauf vorbereitest, desto größer sind eben deine Erfolgswahrscheinlichkeiten. Eine Frage aus euren Reihen habe ich noch. Neulich hat die Helene mich per E-Mail gefragt, Ralf, wusstest du eigentlich schon immer, was du willst? Und die Antwort ist einfach, manchmal so und manchmal so. Also, ich wusste zum Beispiel mit 15 schon, dass ich Informatik studieren will. Und das hat auch geklappt, das habe ich durchgezogen. Aber ich wusste nicht, dass ich schon mit 28 keinen Bock mehr darauf haben würde, als Softwareentwickler zu arbeiten. Ich wusste mit Mitte 20, dass ich keine Lust mehr auf 9to5 habe. Aber ich hatte tatsächlich lange Zeit keinen Plan, wie die Alternative aussehen könnte. Die hat sich erst so mit der Zeit entwickelt. Und ich wollte eigentlich nie heiraten und jetzt bin ich schon zum zweiten Mal verheiratet. Ich wollte auch eigentlich nie Kinder, aber wenn du sie erst hast, dann wachsen sie dir komischerweise ans Herz und dann willst du sie irgendwie auch nicht mehr weggeben. Was ich sagen will, was du heute willst und was du in fünf Jahren willst, das können zwei vollkommen unterschiedliche Dinge sein. Und deswegen habe ich für mich auch irgendwo aufgehört, mir längerfristige Ziele zu setzen. Mein Planungshorizont, der ist im Augenblick immer genau ein Jahr. Und für diese Zeit, da weiß ich, was ich will und da weiß ich auch, was ich brauche, damit es mir gut geht. Und was danach kommt, das entscheide ich dann. So, das war es für heute wieder aus dem Nähkästchen. Und ich hoffe, es war für dich etwas Interessantes dabei. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin bitte unbedingt dein Leben nach deinen Regeln spielen. Tschüss.